0: E é isso aí, pessoal, gravando mais um dos nossos episódios do Café com Agregadores. Hoje a gente vai trazer uma, um tema que está bastante em alta e que tem uma definição um pouquinho é, diversa, na verdade, né? que é essa boa e velha cultura do cancelamento. É, resumidamente, quando alguém comete algum, alguma gafe social quando fala alguma coisa que não está dentro dos parâmetros aceitáveis pela sociedade moderna, inicia aí uma campanha para boicotes e muitas vezes até ofensas diretas. E isso está sendo conhecido atualmente como cultura do cancelamento. Não é uma coisa muito nova, já acontece há um bom tempo, mas ultimamente está vindo mais à voga né? e, inclusive, Atingindo pessoas influentes e grandes no mundo, aí, como o ex-diretor e agora novo diretor novamente da, da Marvel e da saga é, Os Guardiões da Galáxia, né? James Gunn, foi cancelado, foi demitido e só depois disso foi readmitido pela, pela Disney novamente para a continuidade da trilogia no CM. Fora isso, outros, outros famosos na, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, passaram por essa por essa situação também, a gente está aqui para debater um pouco em termos de psicologia, em termos de filosofia, talvez, comportamento social e um pouquinho da nossa opinião pessoal, né né, povo?
1: Justamente. Boa noite, Zaratas. Boa noite, Eras. Boa noite, caro ouvintes. Esse tema, Zaratas, ele é bem complexo, né? Nós teremos muitas margens aí para criar debate, porque... É, existem várias formas e vários pensamentos da cultura do cancelamento né? como você disse aí no início não é novo mas ele é constante né? eu creio que a partir de 2000, 2020 né? é, como boa parte das pessoas estão em casa nós temos mais tempo para estarmos nas redes sociais então isso nos leva também de uma forma ou outra a participar dessa cultura, não é isso?
0: É, eu tenho a impressão que até o final desse episódio eu vou ser cancelado também. <risos> Foi é... o que eu pensei antes de começar é... essa gravação. Eu pensei, em algum
1: momento terá cancelamento. Não tem é... jeito. Eu acho
0: que eu vou ser cancelado até o final desse episódio, eu vou ser muito cancelado por, por quem me ouviu. <risos> é... Mas enfim, eu vou deixar minha minha opinião para depois que o Eros fizer a introdução dele. Introduza, Eros, com carinho, por favor.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Para quem quiser nos cancelar, pode cancelar, ninguém vai mandar a gente embora daqui, até porque somos os mentores e idealizadores desse projeto, então pode cancelar à vontade.
0: E ninguém paga a gente para isso, né? Diga-se de passagem.
2: Ninguém paga a gente para isso, então pode cancelar à vontade. Olha, a cultura do cancelamento, meu amigo, digamos que ela tem por objeto de, de, de foco uma luta por uma justiça, né? Uma luta por justiça, uma justiça social, mas comete-se tanta injustiça em nome da justiça? É, é meio, meio paradoxo, meio confuso, mas. Por incrível que pareça, é exatamente assim que a gente enxerga essa situação, né? Existe né, uma cultura atrelada a ela, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais mais para frente. Mas quero deixar aí os riscos né, sociais da, da cultura do cancelamento já desde o início, né? Eu tenho certeza que os aratos vai pegar pesado com esse assunto hoje. Eu sinto isso. Eu sinto que o Ben vai chorar hoje. Não, ah. hoje é o contrário, é o contrário. Só <risos> da risada
1: hoje? Não, não, nem da risada. Eu vou me manter, na verdade, em equilíbrio. Hoje eu fiz meditação, entendeu? Eu tô bem, tô bem hoje, hoje nada tira essa pasta que eu estou sentindo. Bom, que certo? bom que o Ben. Então.. Tá bem. <risos> entendeu? Então. Pode ter certeza que hoje a situação será diferente. Não me farei de vítima, né? Em outros episódios aqui eu me fiz de vítima, né? Perante a, a, vossa, a vossa imagem, né? <risos> Mas hoje não será assim não, hein?
2: Não, tudo bem, o, tudo Hoje
0: bem. o Eros não será seu algoz, entendi. Não, não, hoje é... não. Cara, se for pra mim começar, assim, eu acho que o, a, a palavra mais leve que eu usaria pra... pra... Descrever a cultura do cancelamento É Contradição Né Ela é extremamente É uma cultura totalmente contraditória Porque, vamos lá é, Qualquer ser humano nessa terra Pode errar Na verdade todos erramos E se você não foi escroto uma vez na sua vida Provavelmente é porque você tem muitos Poucos meses de vida Porque quando nós somos crianças nós somos escrotos né? temos atitudes aí é, consideradas que poderiam ser consideradas escropas é, em algum momento a gente vai falar uma besteira fora que é, pegando o, o caso do, do diretor James Gunn que foi o que eu iniciei aqui no, no, no podcast é, o cara fez piadas de mau gosto? fez é, eram tanto estranhas? É, eram só que cara, isso foi há 10 anos atrás porque a própria internet tinha uma, tinha uma mentalidade diferente. Na época aquilo era visto como uma certa normalidade. É... Isso não significa que a cabeça do cara não mudou no meio do caminho. Né? A pessoa tem esse direito de mudar no meio do caminho. Então quando você julga, faz esse tipo de, de, de atitude de você cancelar uma pessoa, fazer boicote para que a pessoa perca emprego, para que a pessoa perca... É, patrocínios ou qualquer outra coisa é, uma moção dessa forma em busca de uma pseudo justiça social é aterrorizante porque é, primeiro que é baseado na sua própria opinião né? então você não gosta daquilo que você viu, você não gosta daquilo que você que você ouviu, então logo aquilo tem que ser suprimido, logo aquilo tem que ser é, estirpado da face da terra e se fosse o contrário? Né? E se fosse o contrário? É... Quer dizer, se você se, se você se permite esse tipo de atitude, então você permite que outras pessoas olhem para você, seja em qualquer momento da sua vida, e falem: Não gostei disso que você fez e eu quero que você morra. <risos> e começam, <risos> começam a campanha contra, contra você. Então, é... eu, já começa a contradição por aí, mas isso só para começar.
1: Perfeito. E complementando aí o que o nosso amigo Zatos disse né, sobre a cultura do cancelamento, eu digo que nós temos várias provas de que isso acontece a todo instante. Né? Eu, por exemplo, já fui um usuário assíduo do Twitter. Né? Cancelei o Twitter tem algum tempo, porque aquilo estava gerando um estresse muito grande, porque... Para quem não sabe, né? o Twitter ele te permite a fazer comentários. Né? Vamos, vamos dizer assim, comentários não. Você vai colocando pensamentos, né? você expõe a sua opinião, você consegue criar debates, então você vai retentando, enfim. É, Entra-se numa linha de raciocínio e ela acaba sendo desmembrada. Né? Então, ali existem vários tipos de opiniões. E isso começa a gerar tritos. Né? Então, cada ano que se passa, o nosso pensamento não muda né? constantemente. Eu, por exemplo, no próprio Facebook, né? que eu tenho desde, se eu não me engano, é, o lançamento do Facebook, quando chegou a pegar uma certa fama no Brasil, era, um, era em 2009. Né? Eu já criei o Facebook nessa época. Tinha muitos contatos aí. Né? Boa parte era da Argentina. E... Comecei a usar o Facebook, né? E tempos atrás, eu recuperando algumas mensagens, né, alguns posts que eu havia feito no Facebook, eu senti vergonha de mim mesmo, né? Pelo modo como eu pensava, né? o, o que eu pensava, algumas coisas que eu é, expunha, né? É, me gerou aí certo constrangimento a mim mesmo. Ou seja, é sinal que o tempo vai passando as suas qualidades elas vão aumentando o seu conhecimento ele vai aumentando e aí imagina só é, com a cultura do cancelamento nós temos vários relatos de pessoas hoje né, que tem aí, por exemplo, o seu emprego que trabalha em, em marketing faz propagandas, etc e a pessoa ela cai na rede começa a pegar determinada fama simplesmente um usuário vai lá na sua conta recupera tweets ou recupera é, mensagem no Facebook, é, etc., e recupera um post que você, é, não vou dizer quem foi em contradição, mas um post ali que é, gerava uma certa dúvida quanto ao seu comportamento e à sua índole, né? Só que a pessoa que buscou essa informação, ela não levou em consideração que o tempo passa e a sua mente também, ela, ela muda. Só que esse, esse post aí do passado que essa pessoa recuperou, ela vai acabar com o seu status, ela vai acabar com a sua reputação. Pessoas vão perder o seu emprego, né? Pessoas vão passar por situações é, de vexame, é, situações de constrangimento. Né? Isso aí é muito, muito complexo. É, Michel Foucault, ele, assim, é, em um breve resumo, né? Ele diz que o poder não está no indivíduo, e sim na rede, né? ou seja, num grupo coeso com a sua filosofia. Então, quando nós partimos do princípio que a cultura do cancelamento ele pode gerar é, problemas, ele envolve em, quê? em pensamentos diversos, por exemplo, religioso, né? ah, o pessoal do, do, do LGBT, o pessoal aí que curte futebol, né? os seus determinados clubes, e então isso começa a gerar atrito entre grupos, né? E isso também é uma forma muito complexa, uma forma que entra também aí na cultura do, do cancelamento. E nós temos diversas formas aí de resolver isso. E uma delas é tolerar os pensamentos, né? Tolerar as divergências, respeitar, né? Porque até a cultura do cancelamento não é você discordar. De um pensamento né? Você pode entrar ali no debate sadio Respeitando a opinião de, do, do indivíduo Mas desde que você respeite Desde que você mostre certo conhecimento Para você gerar um debate Não simplesmente você é, Entrar na página né, No post, no comentário de um indivíduo E tentar cancelar O seu ponto de vista E a maioria desses, desses cancelamentos Eles não dão margem Para um debate Simplesmente eles tendem a desmanchar né? Cancelar a opinião Ponto de vista do indivíduo Concorda comigo? Eros e Zaratos Concordam
2: né, comigo? Olha, em partes, viu? <risos> Não, assim do meu, ponto de vista, do meu ponto de vista Quando a gente fala sobre Esse lance de, de cancelamento A gente está falando sobre uma, uma ação antidemocrática que é pautada no politicamente correto. Né? Se você pegar, por exemplo, o, o, a linha de raciocínio que o próprio Zara estava usando um pouco antes, as pessoas elas, elas têm a, a tendência a mudar de opinião. Né? E tem ainda aquela questão de você resgatar né? postagens antigas da, da pessoa e utilizar aquilo para cancelá-la. Tá. Eu estou fazendo esse nome de quê? Porque normalmente a cultura do cancelamento se inicia, né? O, o ato do cancelamento se inicia por um indivíduo que reprova alguma ação, publica aquilo como algo deplorável, e pessoas que concordam com esse ponto de vista farão a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, até que se torne um boicote geral, né? Por exemplo, uhum. uh, se você pegar aquele caso daquela mulher que desmereceu um fiscal porque pediu para usar máscara, né? E ela falou assim, cidadão não. É engenheiro civil. Tá, esse, vamos, vamos pegar esse ato como exemplo. Esse ato é reprovável pela sociedade em geral? O ato da humilhação de um funcionário em exercício da sua função? Sim. Sim, Sim é extremamente reprovável. Uhum. Mas você acha que... É uma punição justa essa pessoa perder o emprego, essa pessoa perder qualquer tipo de credibilidade moral que ela tenha por causa de um erro que ela cometeu na vida? Claro que não.
1: Eu acho que... Né?
2: Então, eu nesse, acho que... Eu
0: nesse ponto, cara, eu quero só colocar uma coisa. Assim, é... existem erros e erros. né? Perfeito. É, neste, ca... neste caso em específico, eu não, não, não estou dizendo que eu apoio o fato deles terem perdido o emprego, porque eu quero que eles ferrem, não. Né? Existe um ônus pela, pela, pela ação, ótimo, pela atitude, certo? A questão é, a cultura do cancelamento ela é tão absurda, que as pessoas chegam a buscar coisas antigas, então seria a mesma coisa que esse casal cometer esse erro hoje, certo? E daqui 10 anos eles serem penalizados por isso de novo.
2: Justo. Entendeu? Isso e, esse, pra
0: mim é um dos maiores absurdos,
2: né? Tanto que assim, tem uma frase né, Dentro da psicanálise Que eu acho fantástica que É assim, quando nós entendemos Que toda opinião É uma visão carregada de história pessoal Compreendemos que O julgamento é uma confissão Aí eu pergunto Aos senhores que estão aqui E você que está nos ouvindo Até este momento Será que a pessoa que inicia o cancelamento, o ato de cancelamento em relação a uma propaganda, em relação a uma pessoa que inicia esse ato de repúdio, ela está julgando, ela está sentenciando. Mas como ela está usando os próprios valores para isso e não os valores da sociedade, como se faz dentro de uma casa de legislação, por exemplo, ou dentro de um tribunal, muito provavelmente o que ela está fazendo não é uma condenação, e sim uma confissão se você for olhar do ponto de vista psicanalítico a pessoa está sendo hipócrita
1: <risos> justamente porque a gente,
2: a gente tem o hábito de projetar no outro aquilo que é nosso, aquilo que é ruim em nós para que nós possamos julgar e sentenciar sem sentir o peso disso porque a nossa própria consciência não está preparada para lidar com esses atos logo, eu entendo que a cultura do cancelamento pode ser chamada de cultura antidemocrática da hipocrisia perfeito, perfeito até porque é o e... seguinte se você julga e se você sentencia a partir do seu ponto de vista sem deixar com que a outra pessoa exponha o seu lado você está sendo antidemocrático o que é a democracia? Sim. é o debate de ideias é, contrapostas para se chegar a um senso comum então você está correndo a existência da democracia então Sim. imagina só isso nas eleições como que não vai ser?
1: claro, e, e a situação ela, ela tende a piorar né? a partir do momento em que grupos... É, se tornam mais, digamos, centrado né, em efetuar esse cancelamento. Porque, a partir, igual eu falei a, a, a partir do, do Foucault, né, de dizer que o poder não está no indivíduo, e sim na rede, num grupo né, coeso com sua determinada filosofia. Isso gera um empoderamento de certo grupo de certas opiniões, né, que tendem a cancelar outras. E como o Zaratos bem comentou agora há pouco, essa questão de buscar posts antigos é muito complicado porque, por exemplo, quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com propagandas, etc., vai chegar em um certo momento que é, vai gerar aí um problema gravíssimo, porque a pessoa ela pode ter, pode não, né? ela mudou o pensamento de um tempo para cá, se arrependeu de seus erros passados e ela vai ser punida agora. Por quê? Porque ela gerou ali a sua propaganda, por exemplo, uma propaganda né, televisiva. Ela vai gerar aí uma, um certo status, né? vai, vai ter mídia. E isso vai acabar contribuindo para quê? Pessoas resgatarem né, os seus comportamentos antigos e ela será punida. Nós, nós tivemos um caso, eu me lembrei disso agora, não vou conseguir confirmar fontes e nomes, mas foi um rapaz, se eu não me engano, no Rio de Janeiro... E ele teve um patrocínio, não lembro qual era, não sei se era Banco, não, não lembro exatamente o que, que era. Então ele teve um contrato né, de, de propaganda com essa instituição e foram recuperar um post dele no Twitter, onde ele fez, é, em que ele fez né, uma, uma piada totalmente ofensiva. E a partir do momento que buscaram esse, esse, Twitter, esse tweet desse, dessa pessoa. É simplesmente a instituição que havia contratado o rapaz simplesmente cancelou ou seja foi totalmente cancelado né não não quiseram buscar é, não, não não estou dizendo aqui que eu concorde né com a piada de mau gosto mas digamos havia um certo tempo né entre a data do, 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 do tweet e a data do, do da, da propaganda. Ou seja, não levaram, não levaram em consideração a mudança de mentalidade, né, e isso é muito complicado, nós tivemos vários outros casos, né, nós, nós podemos colocar aqui, e eu sei que os senhores lembram do caso daquele propaganda, eu não lembro de qual instituição, eu lembro do nome da moça, Betina, vocês lembram disso não?
0: Claro, que ela falava claro. sobre...
1: sobre né, isso também, na minha opinião, claro. Né? Eu não vou falar Ele o nome também... da
0: empresa para não dar problema depois.
1: Isso, justamente. É, uhum. Por isso eu até me referi sobre é, instituição, né? Uhum. Porque nós tivemos justamente essa questão do cancelamento. Porque foram buscar o comportamento da, da, da pessoa lá do passado para confrontar justamente com a propaganda. O que nós tivemos? Um cancelamento. Concorda ou não, Zé, com isso? Ou é eu assim, falei besteira
0: cara. aqui. Não, acho que não foi besteira nenhuma, não, cara. É, eu quero deixar muito claro que, assim, na minha opinião, é, você pode se demonstrar contra qualquer ideia. Ideias estão aí para serem batidas. Simples assim, sabe? Não, é, eu acho que nada impede as pessoas de, olha, não concordo com isso, certo? Então, estou me manifestando contra isso. Perfeito. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema nisso. É... Claro que isso, como eu falei Abre margem para que outra pessoa Faça isso também com as minhas ideias E isso é perfeitamente normal Se todas as uhum. pessoas concordassem em tudo Não teríamos uma sociedade desenvolvida Ponto final né? Mas a, a, a grande questão aí É primeiro o intuito né, Dessas pessoas Quando começam a gerar esse tipo de coisa Principalmente porque não concordam com uma ideia Elas buscam o mal da pessoa então voltando por exemplo para esse casal que, que que cometeu esse esse erro grotesco com contra o fiscal da prefeitura demonstrando uma tremenda arrogância pelo menos naquele momento é, se a empresa deles da qual eles prestavam serviço decidiu por bem é, encerrar o contrato com eles eu não tenho nada eu não tenho nada é, com a ação da empresa foi uma ação pontual agora se essa ação foi tomada não porque isso fere os valores da empresa mas porque estava vendo uma pressão social externa, aí a coisa complica um pouco mais entende? porque aí você abre justamente um maior então não, assim justamente. eu acho que se algo chega a, algo do meu comportamento pessoal, chega a, ao conhecimento de um dos meus dos meus superiores na empresa esse tipo de comportamento não condiz com os valores da empresa tudo bem é uma decisão deles, certo? Se vão me mandar certo. embora, se vão... Sem problema nenhum. Eu cometi um erro, devo arcar, sim, com aquele erro. O grande problema dessa cultura do cancelamento é que você começa a ter coisas extremamente absurdas, mas absurdas mesmo. Eu cheguei a citar em um dos episódios do do Café Congregadores, sobre o youtuber Felipe Castanhari, na época ele tava com um projeto ainda, eu nem soube dizer muito bem sobre o que era esse projeto, né e na verdade é um programa de curiosidades né, e, e, e... como se diz, mistérios por assim dizer, são vários temas que ele vai abordar ali na, na, na Netflix e havia uhum. muitas pessoas tentando cancelar ele dizendo que não era para poss... ele fazer aquele tipo de coisa, que a Netflix tinha que, que inclusive interromper o contrato com ele né, é, exatamente com esses termos, né, Netflix tinha, tinha que interromper o contrato com ele, não podia fazer porque ele não era cientista. Cara, ele é só, ele é um apresentador no programa, ele é uma personagem, da mesma forma que você tinha lá o mundo de Bikman ou, outro, ou outros, ou outros é, programas de entretenimento que envol, envolvia ciência ou qualquer outra coisa, certo? O... o Paul Walker lá, quando ele fazia Velozes e Furiosos, ele não precisava ser piloto para poder fazer as cenas de... de pilotagem daquela forma, sabe e, então assim, é, começam a, a procurar formas diferentes só para poder cancelar né, cancelar uma pessoa não porque ela vai contra um valor ou coisa do gênero, mas muitas vezes simplesmente porque não gosta da pessoa porque tem alguma coisa contra essa pessoa né, e aí você tem uma hipocrisia maior ainda, que é das pessoas que aprovam uma atitude porque essa pessoa, por exemplo, faz parte de um espectro político mas a mesma atitude cometida por outra pessoa do outro espectro é cancelada. Sim. Sabe? Então, assim, é uma hipocrisia sem tamanho. E aí, cara, vem a outra parte, né? Que eu falei pra você: eu acho que a, 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 a palavra mais leve que eu tenho pra isso seria realmente é, contrad, ser contraditório, né? Contraditório. Mas, assim, pior do que isso: o quão desocupado você tem que ser na tua vida pra você ir buscar, cara, a postagem das pessoas de 5, 6 anos atrás e detalhe é, é mais ou menos aquela velha história você sequer questiona se aquilo ainda representa o que a pessoa pensa eu tenho comigo o seguinte, a história tá aí para ser vista e aprendermos com essa história Sim. certo? se não fossem os meus erros do passado, eu não amadureceria até aqui, se não fossem os erros da sociedade até então, nós não teríamos desenvolvido a sociedade até aqui então se, você, então, se você, então, se você toma qualquer atitude para é, tirar isso da história, como, por exemplo, cara, estavam, estão ainda querendo derrubar monumentos históricos só porque era de época escravista. Eu não estou dizendo que, o, que o, o negro tem que ser lembrado como escravo. Muito pelo contrário. Eu acho que isso não é depreciativo. acho que muito pelo contrário. Mostra o quanto essas pessoas saíram de um estado de submissão e hoje estão cada vez mais livres né? na verdade se nós for, for, formos comparar com aquela época são totalmente livres hoje né? sim, sim. mas enfim vamos colocar aí que existem alguns preconceitos sociais, institucionais, da quais eu não acredito tanto assim tá bom? existem sim pessoas preconceituosas existem racistas de uma, de uma forma geral mas não como algumas pessoas pregam por aí, a gente poderia fazer um debate de três horas falando sobre isso é, mas veja bem, as pessoas querem tirar Inclusive estátuas, quadros, monumentos históricos, só porque aquilo representa uma época de escravatura, de escravidão. Cara, isso é história. Isso é pra gente olhar para aquilo e lembrar que um dia foi desse jeito e a gente não repetir isso de novo. Se você Sim. perde essa referência, já era. Então, assim, beleza. O, o cara foi lá, fez uma postagem, uma, uma brincadeira de mau gosto, uma piada nada impede de alguém virar pra ele e falar cara, isso aqui que você falou há cinco anos atrás, é um pouco estranho pra mim isso te representa ainda? é assim que você pensa? isso é, é abrir exatamente. um debate isso sim, é você sim. falar pra pessoa, olha, me diz aí cara, ou eu mesmo posso de repente olhar pra minha rede social as quais eu já não tenho mais há muito tempo eu não aguentava mais tanta hipocrisia <risos> é... olhar pra aquele e falar cara, isso não me representa mais, eu vou apagar Sim. Eu gostava dessa banda, não, não gosto mais, eu vou sair, vou parar de seguir essa banda. Faz parte.
1: É igual eu comentei, né? Há pouco tempo atrás, eu, eu olhei pra muitas postagens nas redes sociais e eu chegava a me sentir constrangido por aquilo, entendeu? Vou pensar daquela forma, né?
0: Eu acho isso perfeitamente comum, cara. Então assim, cara, é sério, quão desocupado uma, um sujeito tem que ser e, e pra se engajar nessas coisas ainda? eu não estou dizendo que ele não tem, novamente eu não estou dizendo que ele não tem o direito de se sentir ofendido com alguma coisa que ele não tem o direito de se manifestar certo da, da, é, contra ou a favor uma ideia eu, eu sou plenamente aberto que ideias devem ser sim debatidas devem ser questionadas, não importa a origem dessa ideia mas quando você parte de um, de um, de um puritanismo barato né, da qual, por exemplo, você tem, hoje, você tem palavras que são canceladas né? É, e, inclusive o humorista Léo Lins lançou recentemente um vídeo no, no, no YouTube é, fazendo piadas referente a essa questão das palavras canceladas, do politicamente correto. Né? E basicamente palavras racistas. Né? E, inclusive existem é, movimentos para tentar que essas determinadas palavras saiam do, do. sejam banidas de redes sociais, saiam de dicionário, porque elas teriam uma conotação racista. Quando a conotação racista tá na intenção, não na palavra, Certo? É isso mesmo. A gente pegar o caso do, do, do motoboy Matheus, Matheus, né? Que foi humilhado pelo rapaz lá naquele condomínio, né? Numa ten... na, minha, na minha opinião, foi uma tentativa de humilhação, porque aquele, aquele motoboy teve hombridade, né? Sim, é, em bem. nenhum momento é, em nenhum momento o cara utilizou a palavra preto o cara em nenhum momento utilizou a palavra macaco e nem momento o cara usou a palavra negro, afrodescendente nada disso nada disso, se fosse fazer um filtro das palavras politicamente corretas, ele passaria só que ele tem uma atitude racista virou pro cara apontando pra pele no braço e você tem inveja disso sabe e aí também você tem um outro problema cara quando você passa a, a, a suprimir esse tipo de ideia de uma rede social você impede que essas pessoas sejam identificadas. Eu sou muito mais olhar para alguém, conhecer os valores dele e falar eu não quero me, me, me relacionar com essa pessoa do que, de repente, esse cara viver um avatar na rede, numa rede social, certo? É, espalhando ideias que não são o que ele... o que representa ele de verdade. E no final das contas, ele é totalmente contra os valores da qual eu acredito. Então, eu realmente prefiro que essas pessoas falem o que elas pensam na, 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 na rede social, por mais absurdo que seja, eu prefiro identificá-las, eu prefiro identificá-las do que, do que o que tem acontecido
1: justamente posso te, eu vou te, vou te dar um exemplo aqui é, vocês podem é, concordar ou não comigo que também é um princípio de um cancelamento né, mas como eu já identifico isso de cara eu não não alongo né, os argumentos é, eu assisti a um vídeo, né no Youtube, sobre pessoas que têm muito dinheiro, construindo bunkers, né? É, é bunkers, né? Que se fala mesmo, né? Agora me fugiu até a... Sim, sim. Me fugiu aqui até a... Tá, tá certo, né? É... Esse vídeo, ele falava sobre pessoas que buscavam esse tipo de recurso temendo, né? Sobre coisas ruins que vão acontecer. E essas pessoas querem... A sua, a sua sobrevivência né? e eu me referi a um texto nesse nessa, nessa, vídeo e simplesmente disse assim o que penso sobre tudo isso eu citei né, a bíblia sagrada né? citei Mateus 16,25 em que é dito assim porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim, né? Jesus Cristo, achá-la a. Muitas pessoas curtiram o comentário, né? eu também não estou em busca dessas curtidas, mas muitas pessoas concordaram. E se eu não me engano, duas a três pessoas comentaram assim. A interpretação errônea, né? Um deles colocou, o outro colocou assim, suas palavras não tem nada a ver e o terceiro comentou tudo o que você disse referindo-se ao texto não condiz com o vídeo essas pessoas eu coloquei somente a seguinte, é, a seguinte, o seguinte argumento olha se você assistiu o vídeo se as suas interpretações dão margem para é não concordar com o texto, né, com o trecho que foi publicado, que foi postado aqui, eu respeito a sua opinião. E encerrei o assunto, né? porque essas pessoas, elas é, com, esses, com esses argumentos muito simplórios, é, eu já eu imaginei que não, não, não dariam margem para um debate sadio, porque elas não, não expuseram o porquê, na opinião delas, esse trecho... Não, não teve ali uma, uma consonância né, com, com o vídeo. Então, sabendo que isso gerar um certo atrito, porque a minha opinião eu continuo mantendo, porque a minha interpretação é que faz parte, né, o trecho com o vídeo foi o meu entendimento, é, isso iria gerar um, uma discussão muito longa e ao fato, o fato de não, não, essas pessoas não terem dado margem para um debate sadio eu simplesmente disse respeito a sua opinião e acabou ali, porque as pessoas elas não querem elas querem criar atritos elas têm as suas opiniões e não querem mostrá-las elas simplesmente querem desconstruir o seu ponto de vista né? então, notando um princípio de, de um cancelamento eu simplesmente acabei o papo ali né? porque eu... Me sinto, assim, ultimamente na internet, onde, em, em que você posta qualquer tipo de comentário, as pessoas elas estão num
2: ódio tremendo que elas vão acabar, cara, te detonando, entendeu? Bom, um dos fatores principais que eu vejo nessa infeliz cultura que está se instalando né, na sociedade global é iniciada por aquele famoso efeito manada, que eu acredito que os senhores conhecem, né? Quando há um estouro Sim. de uma manada... Exatamente. Quando há um estouro de manada, que o pessoal fala, é quando um animal identifica um perigo, se põe a correr desvairadamente, a fim de subsistir, né? Manter a sua existência. Os outros, mesmo sem ver o perigo, começam a correr junto. Então, quando uma pessoa repudia a outra e outra pessoa vê que esse movimento foi iniciado, a partir de então, ele começa a fazer exatamente a mesma coisa. Ah, outra coisa que acontece também, eu vou responder a sua pergunta, Zara. O quão desocupado uma pessoa é para poder buscar um tweet ou um, uma publicação no Facebook de cinco anos atrás? Muito provavelmente muito provavelmente essa pessoa tem um nível de ofensa às suas crenças pessoais altíssimo a ponto de se prestar a fazer algo que não deveria ter tempo para fazer. Que, na verdade, a pessoa não tem tempo para fazer, mas a prioridade dela em resolver isso é tanta que ela se põe na condição de encontrar tempo para rebater de tão ofendida que ela está. O problema é o que ofende, né? Vamos pensar aí hoje na, nas piadas dos Trapalhões? Vamos pensar nas oh. músicas dos Mamonas Assassinas? Oh,
0: adoro, adoro. Está aí assistindo até hoje e ouvindo até hoje, se, pud se pudesse. As músicas posso ouvir ainda, né? As piadas só no YouTube.
2: É, e olha que vão cancelar, né? Agora, é. se, vo se você se colocar a observar esse movimento, você pode perceber que dos anos 90 pra cá, houve uma mudança muito brusca em relação ao que a gente ao que a gente entendia como normal né? já dizia meu professor da, na, na faculdade que o normal é discutível porque o normal pertence a uma cultura se você observar a cultura de um modo geral, existe a cultura brasileira se você for olhar, existe uma cultura nordestina nortista, centro-sulista uh, sulista sabe? Existem depois as culturas estaduais, a cultura do estado de São Paulo, que você pode colocar uma cultura menor ainda, que é a da cidade de São Paulo, que ainda mais, você pode dividir São Paulo em zonas norte, sul, leste oeste, você pode pegar, por exemplo a cultura da zona sul de São Paulo e você pode pegar a cultura específica de um bairro da zona sul, você pode pegar de um, de um vilarejo, de uma vila dentro do, do bairro, de uma um quarteirão, de uma rua de uma casa, de uma família, do indivíduo então você percebe que a cultura ela não é só macro né? ela vai ficando micro então quando micro culturas são atingidas por algo elas tendem a reagir né? e outro critério que você também falou Zarat, que é o anonimato isso é fundamental para que as pessoas ataquem porque por exemplo vamos pensar no mundo sem as redes sociais vamos pensar na nossa vida antes do Orkut para você falar de alguém, você tinha que falar normalmente pelas costas da pessoa, porque você não teria coragem de falar na cara. Hoje, na internet, você tem a sensação de falar na cara, mas você está protegido por uma distância quilométrica, você está protegido dentro da sua casa, na frente do seu computador, ou na frente do seu celular, enquanto a outra pessoa está longe. Então, tecnicamente, não é muito coragem né, que, que se define, né? Não é muito... Não é muito coragem. É o termo tipo que que a gente usa para falar sobre isso. Que nem, por exemplo, aquela blogueira na Gabriela Pugliese. Você lembra desse caso?
0: Mais ou menos, cara, mas por favor, refresca minha memória.
2: Em abril, no meio, no meio não, né? No começo do período de quarentena, ela deu uma festa ela deu uma festa.
0: Verdade, cara. A mina <risos> sem noção. Não, vamos
2: lá. Ela deu uma festa. A mina não é sem noção. Sem noção é quem foi a festa.
0: Também. <risos> Mas
2: sem noção é quem foi. Quem deu a festa, cara, por, por mim, não, não é uma pessoa sem noção. Sem noção é a pessoa que foi a festa, né? Porque eu posso simplesmente falar, não, isso não é pra mim. Estamos numa pandemia. Arios, passar bem. Agora, ela deu uma festa, uma galera que também é tão sem noção quanto resolveu ir à festa. E as pessoas começaram a ficar ensandecidas, né? Pedindo para que as marcas que patrocinavam o trabalho dela rescindissem os contratos. E ela chegou a perder aproximadamente né, uma quantia superior a 2 milhões de reais em contratos. Nossa. A gente está falando de cinco contratos, mais ou menos, né? Que ela perdeu, que girava, que girava em torno de 2 milhões de reais. Agora eu pergunto, é justo?
0: Honestamente, cara, eu acho que não. Não é justo. Mi, minha opinião, cara, porque assim, é, é... repito, acho que todas as pessoas têm todo o direito de manifestar a sua insatisfação quanto a qualquer coisa. Na minha opinião, a, a, a atitude dela foi reprovável, mas não serei eu a pessoa a falar para a marca da qual ela ela é patrocinada, olha, cancela o contrato com ela.
2: Quem cara
0: é absurdo isso?
2: É, é você absurdo. na fila do pão, né?
0: Exato. Quem sou eu na fila do pão? Se de repente uma uma determinada marca apoia alguma bandeira, alguma ideia, um artista que eu não gosto, que eu vou, sou totalmente oposto aquilo, eu simplesmente não compro mais da marca. Acabou.
2: É, não é um boicote, na verdade, é uma decisão pessoal, né? Exato pessoal. Aí, você, aí eu pergunto pra você assim, ó se a gente for falar do que é justo a gente vai entrar no tema que o Ben trouxe né? falando do próprio Michel Foucault né? no livro Vigiar e Punir não sei se vocês já tiveram o prazer de ler essa obra no primeiro capítulo ele descreve uma pena de morte extremamente absurda, extremamente pesada né? é um desmembramento em praça pública eu não vou citar detalhes aqui porque a riqueza de detalhes que Foucault traz é, é impressionante. É impressionante. Você consegue imaginar a cena. Porque quando você fala sobre, sobre pena de morte, a gente está acostumado a ver o que a gente vê hoje, uma injeção letal, um, uma cadeira elétrica, mas naquela época foi algo. Era algo absurdo, né? Porque era feito em praça pública. Então, de embrulhar os estômagos. Ou de, de embrulhar o estômago, né? Não, de traumatizar os detalhes. Eram vistos Sim. por crianças, mulheres adultos e velhos. Sim. Sabe? Não tem. Não tem. Sabe? Um pudor nisso. E era feito da seguinte forma: o crime que o cara cometeu, ele acho que ele roubou um pão, se eu não me engano. Foi uma coisa extremamente <risos> simples. O cara foi morto em praça pública. Então, Foucault já dizia, né? Que o que tem que ser punido não é o corpo, é, e sim a mente. Né? Então, ele é contra a agressão física. Lógico, não estamos falando disso, mas imagina só hoje, né? A, a cultura do cancelamento é uma pseudo justiça porque não existe um crime vamos colocar assim é... o Felipe Castanhari e não pode apresentar um programa porque ele não é cientista então tá você não pode julgar porque você não é um juiz de direito você não pode jogar uma, você não pode jogar um futebol pelada de domingo né de terça você, de você, terça, futebol, você é. não é jogador profissional é. <risos> né?
1: mesmo é, que você é, justamente adora. justamente
2: mesmo que você adore o assunto então entende é uma hipocrisia danada. Isso é uma é antidemocrático, é hipócrita e eu eu totalmente abomino. <risos> eu, olha só como é hipócrita. Eu cancelaria os canceladores. <risos> Cara
1: e, e outra era. Eu vou mais eu, eu uma vou mais além. É muito grande.
0: Eu vou pra mais falar além, antes. cara. Se, se cada um dos canceladores olhassem para si mesmo como outras pessoas, provavelmente ele se cancelariam em algum momento. <risos> eu, então olha é para você, vai se cancelar primeiro, seu desocupado. É isso mesmo. E,
1: e eu falo para vocês dois e assim é, para finalizar os meus argumentos, né? Meus argumentos não, né? A minha, minha linha de pensamento, né? É, é que isso tem uma consequência muito grande, né? Porque, por exemplo, é, muitas pessoas já não expõem os seus pensamentos já não entram mais em debates sadios, porque tem pessoas que não vão respeitar os seus pensamentos então as pessoas começam a, a ficar é, contidas mais contidas né e às vezes as pessoas elas não não mais entram em rodas de amigos para debater algum assunto por medo de repreensão né isso gera ali problemas grandes né na minha na minha opinião
0: enormes e assim só complementando uma coisa que o Eros falou sobre a pessoa se sentir ofendida a ponto de buscar é, argumento argumento não buscar um sei lá um deslize da pessoa para poder cancelar ela é, às vezes é puramente porque não gosta da pessoa cara e ainda assim eu acho que é você ser muito desocupado e você se, se aquilo não te representa se aquilo não tem valor para você se aquela pessoa é tão pequena tão miserável Cara, você se dá todo esse trabalho é mais uma vez extremamente contraditório pra mim.
2: É porque ela se identifica.
0: Eu entendo, eu entendo o que você quer dizer, mas ainda assim pra mim é contraditório. Eu, eu creio que há anos atrás talvez eu pensaria de outra forma. Não, vou lá atrás, eu vou buscar alguma coisa e vou esfregar na cara desse desgraçado. Mas é, hoje eu olho e falo, cara, não dá pra perder meu tempo com isso. Eu tenho coisa muito Justamente. mais Justamente. pra fazer.
1: É isso mesmo. A gente vive reclamando de não ter tempo pra fazer as nossas atividades. Mas quando é pro mal, você acha tanto tempo, cara. É impressionante.
0: Pois é. Mas, bom, pessoal, da minha parte, por enquanto, é isso. A gente poderia estender um pouco mais o, o assunto. É, bem, quer falar mais alguma coisa referente a esse, a esse assunto da gente, da gente encerrar? Antes que o nosso ouvinte fique louco com tanta reclamação nossa?
1: <risos> não, não. Estou bem satisfeito pelo nosso bate-papo. Agradeço que você era, os arcos, pela... Pelo tempo, né? É... Destinado aí para o nosso bate-papo. Agradeço a você, Carlos Vinte, pelo prestígio, né? Que nos dado até aqui. E nós teremos vários outros assuntos bons. Agradeço a atenção de todos. Um grande, abra... um grande abraço. Fiquem com Deus.
0: Eros?
2: Olha. Quero só deixar claro que se você quiser cancelar a gente porque a gente é contra o cancelamento, cancele a gente. A gente é contra o cancelamento sim pode cancelar, fica à vontade mas não esqueça de cancelar passando álcool em gel na sua mão, usando a máscara aquele face shield também é muito legal, aperta a cabeça mas é bem legal também uhum. tá? uh, não se esqueçam de não tocar os olhos, <risos> é importante e cuidem-se, gente, porque apesar da, da flexibilização da, da, da quarentena, na verdade, a flexibilização da quarentena não significa que o vírus acabou tá bom? Então cuide-se aí bonitinho pra você continuar vivo e ouvindo as nossas mazelas.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês também por esse bate-papo. Até uma próxima e, quem sabe, a gente não, não fala um pouco mais sobre isso em um outro momento, né? Falou, gente. Até mais.
2: Não, vou cancelar você. Até ah, mais. É. Xinga, muito. Sobre... Xinga, Xinga muito no, muito no Twitter.
0: Twitter.
2: <risos> vou achar hum. seu Twitter, Saratos.
0: Falou, pessoal. <risos>